подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 15 выпуск 7 сезона подкаста AeroPod, и с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной вы рассмотрите, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby и Rails. Это сразу две статьи в блоге Big Binary, которые рассказывают о том, что Rails 6 минимальные Ruby будет 2.5 или выше, а Postgres, получается, будет поддерживаться минимальный 9.3. То есть, получается, если у вас очень старый Ruby или очень старый Postgres на проекте, то и вы захотите обновить Rails до 6 версии, то вам сначала придется обновить Ruby и Postgres. И или. Ну, уже зависит от того, что у вас там старое. С Ruby понятно, потому что поддержка 2.3 прекратилась. Получается, что у нас там осталось? 2.4, 2.5, 2.6. Актуально сейчас 2.6, поэтому желательно на нее переходить. Ну а с Postgres, тем более понятно, 9.3 это уже версия Postgres, которая не поддерживается. Хотя она как бы будет все еще работать в шестой версии рельсы. Но поддержка ее прекратилась, сейчас заканчивается в этом году, в 2019, будет заканчиваться поддержка Postgres 9.4. Актуально это 11 вообще, поэтому Postgres вообще как бы надо во все обновлять. Там появилось много важных вещей, которые стоит, наверное, использовать на проектах, где достаточно большое количество данных, таблиц или какие-то сложные запросы. Поэтому я бы не сказал, что что-то страшное. Ну, на Тревисе, например, если вы тестируете свое приложение, там по умолчанию идет 9.2, но там через аддоны можно активировать нужный вам Postgres. Поэтому с этим проблем тоже не будет. Следующая новость, статья о том, рассказывает о том, как использовать Rail 6 Action Mailbox. Для, как раз статья для тех, кто не в курсе, что это такое. Это то, что нас ждет в Rail 6. Такая штука, которая позволяет получать письма по HTTP запросу специальный тип контроллеров И получается эти, эти письма складировать в базу, то есть как бы распарщенные То есть у вас там будет отдельно блоб, отдельно аттачменты лежать Это интегрируется с разными SMTP провайдерами, с Ingrid DOM, Mandrill, ну и тому подобным, и так далее Даже, по-моему, не обязательно провайдер, есть там поддержка постфикса, еще чего-то. Основная идея заключается в том, что если у вас есть какое-то приложение, в котором есть возможность отвечать не только прямо через WebMortal, но и, например, отвечать через письмо. То есть вы нажимаете прямо в письме «Ответ», посылаете сообщение, оно попадает, оно летит на специальный e-mail адрес, который перехватывает, ну, который не перехватывает, а обрабатывает e-mail провайдер, и он получается посылает распаршенное письмо как раз на специальный веб-хук, который есть в вашем приложении. А там уже получается Rails его парсит, раскидывает по таблицам. Само по себе письмо, блоб, оно уложит через Active Storage, то есть получается, а там уже как вы его настроили на диск или там Cloud хранилище, это уже ваше решение. В любом случае, получив это письмо, вы можете сделать какой-то action, например, написать ответ в комментарий или еще что-то. Поэтому это как бы одно из таких применений, где может использоваться как раз Action Mailbox. 
То есть, как бы название само за себя говорит, если надо делать какие-то экшены по приходу какого-то письма, то это как раз может использоваться. Поэтому, если вам интересно, как это работает, с чем его едят и как оно устанавливается, вот можете почитать эту статью. Ну и еще одна такая заметка, интересная статья. В прошлом подкасте я рассказывал про бэкдор в Бустрапсасе, и... Тот самый человек, который его нашел, звать его как раз Дерек, он как раз написал статью о том, как ему удалось вообще найти этот бэкдор, что в реальности он никакой не security инженер, ничего подобного, он обыкновенный software инженер. И как же ему получилось вот так получить, попасть, получить этот бэкдор? Как он рассказывает, что его билды в один прекрасный момент начали падать, они использовали Bootstrap SAS, и они депендились от версии 3.2.0.2. И он заметил, что в RubyGems эта версия перестала скачиваться, потому что ее пометили Yanked. То есть Yanked означает, что эта версия RubyGems, ее нельзя скачивать, она сломана, или что-то с ней не так. И получается, что надо качать или новее, или старее, но уже как зависит от мантейнера разработчика. Ну и автор заметил это все и увидел, что вышла новая версия, и он хотел понять, что же там было по фикшену, может какая-то уязвимость или еще что-то. Он пошел читать ChangeLog, пошел в GitRepo и заметил, что э, в Git этой версии как бы нету. Э, также он не может найти никакого комита по поводу новой версии. Э, он также не может найти какой-то меншин, ну, то есть описание, почему была янкнута предыдущая версия, стабильная э, с Рапсаса. И, получается, автор начал как-то подозревать, то есть включил подозрение, что-то странное, почему они запаблишили новую версию и нигде это не заменшили, почему они янкнули старую версию, и тоже про это ничего не сказано. И, понятное дело, что он сделал, он перед тем, как обновлять геймфайлок, он скачал эту версию и распаковал, потому что геймфайл это обыкновенный zip-архив, распаковал и начал смотреть, что же там находится внутри в сорцах. Как он сказал, ему повезло, что получается сам по себе Bootstrapsas недостаточно маленький гем, поэтому долго искать не пришлось, и он нашел вот эту странную такую вещь. Как, как бэкдор. Поэтому такая интересная статья, которая показывает, что security должны заниматься все в команде, а не только какие-то специально обученные люди. Все должны понимать, как это ну, происходит, как происходят вот такие взломы и как их можно избежать. Поэтому, если вам интересно, можете почитать достаточно простая, но хорошая заметка о том, как проверять, что же происходит, почему так произошло и, возможно, там не доверять тому, что какой-то гем неожиданно, там, старая версия перестала работать, ее пометили, пришла новая, при этом вроде никакой активности на гитхабе и становится очень подозрительно. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость это выход jQuery 3.4.0. Я понимаю, что сейчас, возможно, многие фронтенд-разработчики уже не используют jQuery, но все-таки он существует. Основные нововведения это то, что заимпровили производительность with hates методов. Также nonce и no model support добавили. Radio element expected state в event handler пофиксили. И также vulnerability fix есть небольшой. То есть, если вы используете третью версию 
jQuery, то можете тоже обновиться. Там был Object Prototype Pollute, ну, то есть Polluting, когда он именно использует jQuery Extend, он мог именно как бы прокинуть вот этот Object Prototype ненужный другого объекта. Есть такие проблемы. И также, получается, будут убирать к четвертой версии Sizzle. Кто не знает, Sizzle — это Selector Engine, который используется в jQuery. Он используется для того, чтобы вот искать объекты в доме через вот этот механизм описания селектора. Решеточка, точка, вот это все, это в Sizzle. Но, получается, на сегодняшний день это все прекрасно поддерживает стандартные браузеры, они все это в себя как бы вобрали то, что было в Sizzle, то есть Query Selector и Query Selector All это все умеет, и поэтому разработчики jQuery решили отказываться от Sizzle и переходить как раз на Query Query Selector All. А, понятное дело, что есть определенные ограничения с этим, потому что не все есть возможности у стандартных браузерных селекторов, чем у Sizzle. Например, там нету специальных position селекторов, которые как бы нестандартные, Поэтому такие вещи, как двоеточие first, двоеточие last, двоеточие equal, even, odd, ltgt, nth, они, получается, будут задеприцированы и удалены, ну, то есть, получается, без поддержки в jQuery 4.0. Поэтому будьте внимательны, если у вас до сих пор идет использование в проекте jQuery, то, возможно, вам следует просмотреть ваши селекторы, которые вы используете через него, и, возможно, почистить вот эти positional селекторы, там, заменить их на что-то другое. Следующая интересная новость — это выход Frontend Developer Handbook версии 2019 года. В данном случае это такой себе набор категоризированных ссылок, наверное, назовем это так. То есть там в основном это категории чего-либо, там, например, веб-браузер, веб-анимация, JavaScript, DOM, React, Vue.js, Node.js и тому подобное. Вы просто выбираете, и там как раз просто идут ссылки, куда вам стоит пойти и почитать про то или другое. Поэтому я бы этот сказал такой awesome front-end development набор ссылок только в виде веб-странички. Поэтому... Я думаю, это может пригодиться многим. Если что-то надо поискать, посмотреть, почитать, то вот вам такая небольшая библиотека ссылок. Ну и еще одна интересная статья о том, как использовать дизайн-паттерны в современном JavaScript-девелопменте. То есть разработчик в основном рассказывает, что такое, коротко говоря, паттерны, что такое дизайн-паттерны, как это вообще работает в разработке, ну и дальше он рассказывает про определенные там виды, я думаю, многие из них знают, что это такое, или хотя бы использовали, как бы не знали название, но использовали. Это такие как Singleton Pattern, то есть он рассказывает, что это такое, как оно работает, в чем причина его использования, где его лучше использовать, где его лучше не использовать. Следующий это Observer Pattern, то есть еще один тип, где он опять же расписывает, почему, зачем, как, в каких случаях лучше использовать, и фасад. То есть я думаю, многие разработчики слышали, как минимум, а возможно даже использовали, а возможно даже использовали и не знали. Поэтому для тех, кто не в курсе, как, где, какой паттерн используется, что он из себя представляет и в чем причина его использования, эта статья как раз для вас будет полезна. 
Дальше перейдем к новостям из мира Руби. Первая статья рассказывает про полезный дополнительный, скажем так, гем расширения для Рубокопа, который позволяет, получается, притефайть дополнительный, ну то есть фиксить, даже не просто притефайть, а фиксить форматирование дополнительное то, что не поддерживает Рубокоп. А именно автокоррекцию длины линий, мультилайн экспрессионов, Layout Consistency, вот таких вещей, то есть все это как раз дополнительно добавили в отдельное расширение, то есть называется оно получается, ну то есть это специальный такой коп, который получается можно как раз использовать и подключить себе в проект. Автор как раз рассказывает в чем причины были, ну в чем, зачем его было делать, зачем все это было создавалось, как это делалось, как вообще Ruby форматор работает, то есть Robocop, Pretier, который тоже есть Ruby плагин для Pretier, который занимается тоже Pretifyм кода. Ну и дальше автор расписывает, как он выбирал, что же взять, то есть есть такие как Robocop, есть Rufo, есть там еще какие-то, как именно писать к ним коп к Robocop, ну то есть победил Robocop, как именно он пишется, расширяется, как работать с этим парсером. Поэтому, если вам интересно, как расширять э, Robocop, например, то данная статья может быть хорошим началом. Тут, понятное дело, не так много кода, который объясняет, как это все работает, э, но все-таки может быть полезно именно вам, чтобы понять, э, именно как писать э, коп, Рубокоп, но коп к нему отдельный. Если у вас есть какие-то нужды или там, например, вам надо автокоррекшн какой-то вещи, чего не поддерживает Рубокоп, а вам бы хотелось, чтобы у вас это было под рукой. Поэтому можете посмотреть, почитать эту статью. Следующая достаточно, я думаю, простая статья, но все-таки это создание Ruby Native Extensions. Это для тех, кто хотел бы писать Ruby расширение, но получается на каком-нибудь, например, C. То есть, да, понятное дело, в основном это C, если вы хотите на низком уровне писать, потому что сам Ruby написан на C, это ближе к нему. Но на сегодняшний момент можно использовать и другие, другие вещи, чтобы там что-то писать. Ну, расширять Ruby, конечно, может не так уже легко будет, но все-таки на том же расте можно тоже опуститься на уровень C и как бы тоже потихонечку писать вроде бы как на расте, но внутри там врапить это в C. Основная идея заключается, зачем это делать, то есть писать какие-то расширения, которые, получается, будут собираться, то есть и добавлять какой-то функционал, пробрасывать функцию в C именно в Ruby код. Автор показывает как раз, как это делается, какие функции могут пробрасываться, какие расширения в сегодняшний день так написаны, например, тот же Nakagiri, PG, MySQL, Яджа у Руби и тому подобное. Единственное, что автор рассказывает именно как писать расширение, которое компилируется, как именно его э, писать еще на C дополнительно, как описывать как раз extconf, э, это то, что используется для сборки C-шного кода, а потом ну, биндится это все в рубишный код. Все это неплохо написано, единственное, что хочу посоветовать тем, кто будет читать статью и все-таки задумается про написание C-шного посмотреть также на FFI, поскольку если вы, конечно, пишете только под 
как бы MRI, да, MRI, то все как бы хорошо, но часто бывает так, что надо написать расширение, которое бы неплохо, чтобы работало еще в JRuby, Rubinius, ну, то есть не только в одной версии, одной имплементации Ruby. Поэтому для таких вещей есть FFI, это Foreign Functional Function Interface, это специальный механизм по написанию программы, который может вызывать другую программу. И я как раз писал несколько расширений на C, именно для Ruby, и вместо того, чтобы писать вот этот rb-define class, rb-define метод именно C-шный, чтобы вот define все это пробрасывать, я именно использовал FFI-интерфейс. Для Ruby есть хорошие гемы, которые как раз в названии имеют FFI, и могут позволить вам именно проще писать. То есть, понятное дело, C-шный код вам все еще придется написать, но вам не придется немного ковыряться, как именно сишный код пробросить и написать оберточку сишного кода для MRI. Вы просто напишите, напишите нормальный сишный код, напишите рубишный и через FFA их как бы объедините. Скажете, что вот эта Ruby функция, она там отвечает на вот эту сишную функцию и ее вызывает. Что достаточно тоже неплохо, удобно. То есть, поэтому я советую тоже это рассмотреть, если вы будете писать C-шные экстеншены. То есть, я так написал, например, VPFFI. Это расширение, которое занимается конвертацией и деконвертацией VP-картинок. И также Zofli. То есть, это алгоритм сжатия. Он был, получается, до Brotly. Сейчас Brotly более эффективный для веба. Но вот есть Zofli, который тоже получается, сделал FFI, и он, получается, позволяет заниматься сжатием какого-то текста и еще чего-то, используя сичное расширение. То есть тут как раз сичные библиотеки, они дополнительно интегрились в это расширение, и при сборке, получается, когда вы делаете гем install веб FFI, то, получается, расширение собирается на месте. Поэтому понятное дело, что такие расширения нативные, они требуют часто каких-то библиотек дополнительных, там, либо XML для Nakagiri, для PG нужен Postgres библиотека, либо PG и тому подобное, потому что просто так написать для оптимизации сишное расширение никому не нужно, а когда надо именно какие-то сишные функции, то есть библиотеки подключить, то тогда тут как раз сишное расширение очень помогает. Следующая новость это то, что вышла новая версия Аски Доктора версии 2.0. Для тех, кто не в курсе, Аски Доктор это специальный гем, который занимается тем, что процессить и паблишит сконвертированные Аски Доки в HTML5, Докбук, PDF и другие форматы. То есть есть такая штука, как Аски Док. Кто не в курсе, это написание документации через Аски код. Вот, вот такая есть штука, то есть всякие маны и тому подобное через это написаны. И автор написал как раз библиотеку, которая позволяет сконвертировать эту документацию именно в HTML, Docbook, PDF или другую какую-то. Понятное дело, что все это написано на Ruby. И вот вышла вторая версия, где автор показывает, что он убрал поддержку старых версий Ruby и JRuby. Он подключил новый синтаксис Ruby, новый I.O операции добавлены, то есть за счет этого у него там improvement пошел, что processing speed увеличилось где-то на 7% для C-Ruby и на 20% для J-Ruby. То есть как бы все стало лучше, DSL стал проще, 
Поэтому, если вы используете или даже не знали про такое расширение, а как раз вам надо было сконвертировать ASCII doc в нормальную документацию, ну, не нормальную, в HTML или PDF-документацию, то можете как раз посмотреть вот на ASCII Doctor. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья – это про то, как сталить React-компоненты. В основном автор рассказывает вообще лучшие практики, как это правильно делать. То есть он рассказывает вообще, как приходится сталить компоненты в реакте, какие есть варианты, используя тот же style или класс name, как это все работает. Можно использовать методики типа CSS-модулей или JSS. JavaScript, ну, то есть есть такие еще варианты. Есть стаут-компоненты, есть emotion, то есть который позволяет как раз тоже ставить компоненты через JS runtime. Но, понятное дело, есть там у них какие-то определенные ограничения. Дальше автор рассказывает, что inline-стиль это не так уж и плохо, что я бы сказал, ну, я не совсем согласен как раз с этим утверждением, все-таки лучше использовать селекторы классные и css по своему назначению. Дальше он говорит, что компоненты не должны сами себя позиционировать, что в его случае достаточно правильно, потому что компонент просто может отображаться в разных местах, а значит он не должен своим позиционированием заниматься, этим должен, возможно, заниматься какой-то парент на уровень выше, в который он вкидывается. Ну и автор рассказывает, какие есть варианты, то есть компонент, например, может быть позиционироваться парентом. Другой вариант это то, что в компонент вбрасывают именно обертку, как он должен позиционироваться, какой-нибудь style или class name. Ну и вообще, что стили тоже могут быть абстрактны. То есть их можно как-то абстрагировать и какие-то general делать стили, а потом их расширять. Что можно добавить? Что... Я добавлю, что на сегодняшний день есть еще другие подходы, кроме, например, тех же стаут компонентов, есть всякие подходы Zero Runtime CSS, то есть когда вы, получается, CSS по минимуму собираете в JavaScript, и он дальше прогоняется через ваши стандартные методики сборки CSS, именно какой-нибудь SAS, LESS, потом PostCSS, вот это все. Честно говоря, я вот как раз за этот подход, Мы на одном уже из проектов во все это используем, начинаем, скажем так, там есть, конечно, свои определенные ограничения, то есть нужно понимать, что когда ты вносишь CSS в JavaScript, у тебя есть два варианта работы с ним. Первое это как делать stout компонент или тот же emoji. Emotion, даже не emoji, emotion. То есть получается он CSS оставляет, получается, в JavaScript рантайме и собирает его, получается, во время запуска кода. За счет этого, получается, у вас рантайм очень быстро пухнет джаваскриптовый. То есть, этот компонент это еще плюс 15 килобайт чисто рантайма, который будет гонять CSS код. Emotion, например, постоянно инжектит в страницу, то есть, он как бы создает отдельные класснеймы, Но проблема заключается в том, что он, получается, их потом инжектит через отдельный style тег в страницу. То есть, получается, когда вы откроете инспект этой страницы, у вас будет там сверху какой-то компонент с класснеймами вроде, а потом ниже у вас будет просто килограмм накиданных style тегов на каждый класснейм, например. 
что как бы тоже можно фиксить, конечно, мержить это как-то в один стайл-тег, но вот, вот так это работает, то есть получается все равно JS, то есть в, CSS, в JS находится runtime CSS. То есть кроме того, что он пухнет дополнительно за счет того, что там есть CSS, вот эти все вещи еще происходят. Плюсы такого подхода понятное дело, что поскольку CSS находится в JavaScript, его можно динамически менеджить. То есть получается вы можете там написать какие-то пробы, пробрасывать его как-то. То есть можно динамически изменять его прямо на лету, пока это, пока это требуется. То есть можно какие-то там, знаете, как это часто пишут, я пробрасываю проб переменную, у меня изменяется набор целых стилей и все остальное. Вот, то есть тут за счет того, что так это все работает, это можно делать динамически. В, например, Zero Runtime системах, там какой-нибудь Linary, AstroTurf, AstroTurf, если не да, если правильно помню, то есть у них как раз используется подход другой, то есть они, получается, по минимуму собирают весь свой CSS по файликам и прогоняют его просто через обыкновенный какой-нибудь CSS препроксессор, то есть у вас там может стоять SAS, может по CSS, может все вместе, тут уже как сами настройте именно CSS pipeline. То есть получается в таком случае, в таком случае подход по сборке CSS немного меняется, поскольку CSS должен собраться, должен собраться во время сборки вообще вашего проекта. То есть CSS нету во время рантайма, это отдельный файл, который собирается. И в этом есть, понятное дело, определенное ограничение, потому что вы не можете писать какую-то сверхдинамику, динамические функции CSS, потому что они просто не заработают, этот CSS должен собраться во время статической, ну, то есть во время сборки. То есть никакого execution выполнения, то есть по минимуму, он там, если будет статическая сборка, там какой-то массив прямо определен, и он через forage работает, это соберется. А если там какая-то динамика, то есть с сервера что-то пришло, и вы хотите вот как-то это делать, то тут идут, идут уже свои ограничения. Поэтому какой подход использовать вам решать? То есть есть вот это Emotion, есть Stout Component, есть Linaria, есть AstroTurf, есть еще просто разные варианты. Но в любом случае вы просто должны понимать ограничения. То есть хотите очень много крутой динамики с CSS, его придется оставить в рантайме прямо в JavaScript. Хотите просто, чтобы CSS шел с JavaScript, чтобы его проще было вычищать, и он как бы находился рядом, то есть не было какого-то отдельного файла, но с минимальной логикой, то есть тот же, та же линария минимальную вот эту динамику может делать только через CSS кастомные переменные что как бы, во-первых, ограничит количество браузеров, которые это могут использовать, потому что IE не поддерживает а, кастомные переменные, и, ну, или получается просто это не использовать, то есть работать как-то по-другому. А, но зато получается, вы можете использовать всякие пост-CSS плагины и все, что хотите поверх этого. То есть стандартный хороший, ну, то есть не хороший, но нормальный, как я считаю, CSS flow сборки. Поэтому решать вам. Ну а дальше как стилить и вот это все делать, вы как раз можете подчеркнуть в этой статье. Следующая статья в блоге CSS Tricks, которая рассказывает про inline SVG, закишированное при этом. То есть как бы inline SVG, я думаю, многие знают, что это такое, это когда прям SVG находится в доме, но тут автор неожиданно говорит, но закишировано. И как бы, а как это достигается? То есть автор, понятное дело, использует еще и такую вещь, как Service Worker, И там есть какая-то такая подобная штука, как кэш, которая позволяет именно э, закишировать какой-либо 
запрос ответ, точнее, с сервера, и потом выдать закишированный этот результат заново, если его запросят. Автор показывает, как можно, получается, создать то есть вот такой сервис-воркер, как туда прописать этот кэш, и как в конце, получается, вроде бы как использовать иконку или инлайн SVG, но при этом отдавать его из кэша по запросу сервера. Ну, скажем так, подход интересный. Поэтому, если у вас есть сервис-воркер, то, возможно, да, это будет один из таких удобных подходов, когда вы не хотите, чтобы у вас в доме находилось килограмм этих SVG, и вы хотите просто их закишировать, чтобы, получается, они просто кешировались одним запросом, а значит, HTML у вас будет меньше. Первичный запрос, конечно, по размеру будет тот же, но потом сервис-воркер закиширует SVG-файл и станет все быстрее при последующем запросе. Следующее это утилита, которая называется Assembly Script. Assembly Script это TypeScript для WebAssembly. Основная идея заключается в том, что если вы хотите писать какой-то WebAssembly код, расширять, то и вы любите TypeScript, то теперь получается это можно делать через вот этот Assembly Script. Честно говоря, добавить особо мне нечего, то есть в WebAssembly в основном я писал, это у меня был C плюс JavaScript, никаких таких не было наворотов, я просто использовал MniScript.ln для сборки этого всего счастья и просто подключал потом проект через Webpacker при сборке, поэтому сказать хорошо или плохо, то есть этот проект я не знаю, то есть, но для тех, я думаю, кто использует TypeScript и хотел попробовать WebAssembly, это может пригодиться. Ну и напоследок полезный квиз, который называется Well Aimed, что означает, который пытается проверить, насколько хорошо вы знаете CSS-селектора. То есть получается, он показывает, какие есть варианты как его, там, селектора в CSS, и вы должны, получается, сказать, правильно или неправильно система говорит, что вот по этому селектору выберется то-то или другое. Честно говоря, когда я проходил, я не на все отвечал правильно. Некоторые селекторы я вообще увидел первый раз. То есть я такой, ого, типа, что так можно было? То есть, ну, получается, да, так можно. Что такое селектор, он вот так работает. Поэтому для тех, кто, например, не обязательно только фронтенд, но особенно всякие бэкэнд и остальные люди, которые далеко от фронтенда, но все-таки хотели бы понимать, как эта магия работает, конечно, нет объяснений, тут просто квиз, но вы можете почитать, вот как раз, посмотреть, какие селекторы существуют, попробовать поотвечать правильно и неправильно, если нет, то погуглите, понять, почему вот этот селектор работает вот так. А у меня на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!